0: Здравствуйте! С вами программа Честно о главном. Я петербургский журналист Максим Пузахметов.
1: И я журналист из Москвы, Елизавета Маетная. Итак, главная новость этой недели, и главный ньюсмейкер этой недели, это Евгений Пригожин, всем известный как повар Путина и главный вербовщик заключенных на войну в Украине. Ну, не только
0: заключенных, но и заключенных. Ну, тоже. не
1: только, да, а, имеется наемников на, на, на разные войны. А,
0: ну, практически каждый день. Практически Пригожин. каждый день
1: Пригожин нам сообщает какие-то новости и подкидывает темы для обсуждения. Ну, например, предложил заблокировать Ютуб, а заодно и Гугл. Правильно потому что там не ту информацию люди получают. Ну, Понятно,
0: там все фейки распространяют, а доколе мы будем это терпеть?
1: Потом, вот недалеко в воскресенье, опять же, объявил о планах открыть в Курской Белгородской областях центры подготовки и, управления, подготовки и управления народным ополчением. И причем сказал, что сам будет финансировать, и еще решил это финансирование повесить на региональный бизнес. Вот он как считает, как эта схема будет работать. Вот что он говорит, значит, если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, из них 50 – полузрелые самцы, почему-то мужчин по-другому не называют, он только Другому так видит. По-другому не называет. Так вот, значит, 25% этих полузрелых самцов должны нести службу в окопах, а 75% полузрелых самцов да, продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу. Одна неделя в окопах, три дома и на производстве, заявил Пригожин. У меня вот вопрос сразу возник. А если вот из этих вот... 20, 25%, которые в окопах, э, уцелеют после этих окопов сколько процентов?
0: Боюсь, что не сколько. Ты думаешь, что Пригожин будет переживать про это?
1: Нет, хорошо. А региональный бизнес Кто там будет работать, если полувозрелые самцы все будут в это время на фронте?
0: А Пригожин про это тоже не переживает. Как там региональный бизнес? Вот он придумал такую идеальную схему. Ему кажется, что не отрабатывают. Он там, кстати, по-моему, так и упоминал. Надо на сознательность бизнеса давить, а если сознательность не получается, то принудительно изъять у них 25% половозрелых работников мужского самцов. пола и в окопы самцов. Да, кстати да. говоря, за,
1: за два последних в последних месяцах сведения как бы, стали, стали известны, журналисты их добыли о том, что больше 500 заключенных, отправленных на войну с подачи Пригожина, уже погибли.
0: Ну, тут как будто бы даже объясняют, нам это же их содержать в тюрьме не надо. Выгода-то какая? Сразу всем получается. Я, конечно, в до такой степени дальновидности предусмотрительность нынешней российской власти не верю, но само по себе, да, вот происходит утилизация не очень нужных и... граждан могилизация, России. Могилизация, да. Могилизация. Действительно, все так и выполняется.
1: Ненужных самцов, которых нужно кормить, утилизируют массово.
0: Но Пригожин не только этим.
1: А, не только нас этим. Уделил. Опять же, да, он потребовал проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, поскольку он Беглов. Беглов,
0: то бишь. Создал преступное сообщество.
1: Для разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Тут, Максим, тебе слово, это твой родной
0: город. Я тут, конечно, не, я не то чтобы за Беглова вступаюсь, но, конечно же, Беглов, если и создал схему по разграблению бюджета, то вовсе не для того, чтобы, как уверяет Пригожин... Подорвать обороноспособность, вредить мобилизация, у них между собой действительно безобразные, испорченные отношения. Но с другой стороны, это вовсе не значит, что вот пауки в банке сцепились, как это здорово, как тоже я там читаю в некоторых комментариях. Здесь другое забавно. И именно на этой же неделе было опубликовано нашими коллегами-журналистами разоблачение, но ну, не то чтобы шокирующее. Конечно, никто иллюзии не питал, что беглов по кличке с беглов это... Серое безликое ничтожество, которое назначили руководить моим родным городом, что он из себя там представляет хоть какую-то самостоятельную там или порядочную фигуру. Ну, у него же, ладно, там имущество на, на полтора миллиардов, но когда стали расследовать, на кого там все записано, получается, у него две жены. Две семьи. С другой стороны, чем он хуже Кадырова? Например, Кадырова можно, что Беглова, что ли, нельзя?
1: Вот я не понимаю, они все время сами подрывают эти скрепы, которые народу наверное Но за скрепы, но обязательно но они за скрепы. За скрепы, да, и при этом они...
0: А с другой стороны, вот как заботиться, чтобы... Там фантазии просто ни на что нет у них. Там опять десятки квартир, десятки объектов недвижимости. То есть не то, чтобы они создали бы, там придумали какой-то бизнес, а только кого что вот на воронные деньги купить что-нибудь там подороже. Опять-таки, сами же там даже не живут, не всегда даже все это могут сдавать. Но такая вот бессмысленная какая-то... эти аучность. деньги просто
1: вложены и все.
0: Ну ладно, то есть это Беглова-то совершенно не жалко, но смешно, конечно, что Пригожин обвиняет его в предательстве в таком нарочитом. Но и это ведь еще не все. Нет, у нас не все, с конечно же. Опять же,
1: в родном тебе Петербурге, опять тот же самый Пригожин открыл торжественно ЧВК Вагнер-центр. Это, он состоит из двух стеклянных башен, в одной 16 этажей, в, другом, в другой 23. Соединены они четырехэтажной перемычкой. Ну так вот, для чего они? А это будет миссия ЧВК Вагнер-центра, чтобы ты знал какая, знаешь какая, обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России. Все это вещал на устроенной большом, на большой пресс-конференции некий человек в Маске.
0: За что моему родному городу все вот это вот наказание? Чем вот мы так провинились, мы петербуржцы, чтобы все это происходило у нас, в культурной столице, и оказывается не уголовников, чтобы там вот вербовать, а для того, чтобы какие-то новые технологии. И да, это надпись там ЧВК Вагнер, но для меня это то же самое, что открыли бы, например, да, сейчас в Берлине какой-нибудь центр, написали бы на нем большими буквами «СС». Э, гестапо, гестапо, например. Это же почти все то же самое было. Но там же шоу такое специфическое. Мне, кстати, приглашение пришло как редактору в прошлой жизни, где-то я там в базе. И числюсь, наверное, еще. А там было ярко интересно. Там клип Показывали всем с песней, которая так и называется ЧВК, Вика Цыганова не все ж проводку. Петь. Ну да,
1: гимна. Ну Чивукова, давай покажем
0: Вагнер. кусочек, что же это такое, что люди собирались смотреть. Да, но, кстати, посмотреть. была
1: предыдущая версия, которая была полностью ворованная, оказалось, сняли ее из Ютуба, который как раз приглашены требуется блокировать. Ну, не то чтобы и там Сейчас как бы
0: неудачно снятая с американскими солдатами. Неудачно сворованная. Да, ну, давай посмотрим, как это выглядит. Давай. Ну вот, когда нам с тобой говорят, да нет, в России никто не за войну, и у Путина поддержки никакой нет, а кто вот эти тысячи мужчин, обнявшиеся, счастливые, довольные, которые раскачиваются, подпевают, почему не на фронте, правда, непонятно, раз они все с восторгом с таким про ЧВК. Поют. Но это правда, но пользуется Путин вот поддержкой, и с пониманием относятся люди, может быть, не все буквально воевать хотят, но у него точно есть массовая поддержка, нет вот этих вот 99%, которые просто в рабстве и ничего поделать не могут. Может быть, даже это, эти все мужчины, которые там счастливы, они и есть работники Росгвардии, полиции, которые и должны внутри России следить на всякий случай, чтобы мобилизованный там бунт какой-нибудь не подняли, а потом мобилизованных бросать в топку войны. Но даже это еще не все, что было от... Ну,
1: господи. Ну, ты, конечно же, хочешь сказать, как он своих критиков назвал. Вот мы с тобой, видимо, критикуем его уже из программы в программу. Так вот, по версии Пригожина, мы с тобой товари с розовыми жопами. Простите, конечно.
0: Ну, хорошо. Да, он так назвал всех, кто его критикует. Да, и все,
1: кто задает ему вопросы про наемничество, потому что статья, это в Российском уголовном кодексе есть. А Евгений Пригожина открыто наемников и же много лет, а сейчас это делается в открытую, да, как бы уже в, в тюрьмах, да, уже
0: Забавно несколько просто, месяцев. в российской пропаганде все это время украинцев упрямо именуют, вот если включить первый канал, России, наемники. Там, да, но при б, этом б, наемники это украинцы. Нацисты, наемники. А, а, россияне, а то, что в российской же... армии даже мобилизовано, они все идут за деньги. Всем им платят, обещают, просто обманывают но как, а до этого все контракты, все за деньги, кто ж наемник?
1: Ну вот, короче, всем своим критикам этим э -э -э
0: -э, да, там он розовым там он заявил,
1: что, а, что за Россию-матушку <к charity> воюют десятки тысяч самых наемников, то есть он наемников Созвать, называет, называет своих наемников, да, все правильно, а, а мы все остальные обоссались. Ой, у нас, на самом деле у нас сегодня столько цитат, и они вот все... Ну, ладно, у нас Одна, вроде другая... Бы мы... Одна другая краша. Мы просим детям до 18
0: да. не показывать наше видео, там специальная пометочка стоит.
1: Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизорами. Давайте, да, дерзайте им смельчаки, берите автоматы убивайте.
0: И вот это вот...
1: Никакого экстремизма опять.
0: Не, никакого экстремизма, а вот это... Правая рука опора Путина, Путин ему доверяет. Это единственный человек, который может демонстрировать реальный результат на фронте. Ну, как, как кажется, который реально занимается. Еще у него собственная армия. Вообще, я бы провел такую параллель историческую, позвольте мне как историку, кондотьеры в Италии, которых пытались нанимать с их наемниками, между собой князья, герцоги в эпоху Ренессанса, чтобы решали там конфликтные дела между горожанами. Тогда же много независимых городов было. А потом кто-то из кондотьеров мог захватить, какой-нибудь город, и там и остаться, и себя разгласить герцогом или князем правительствующим. Только, может быть, и пригожин же молодой, в сравнении да, с Путиным. Да, он
1: помоложе Путина.
0: Всего-то 61 год. Что там Путин засиделся? И судя по
1: тому, сколько его, как, как много его стало в информационном пространстве, но еще пока все-таки не на пропагандистских каналах, его там нету, да?
0: Нет, а то скажет там розовый жопа. Да, но
1: вообще его очень много, и кто знает, какие у него планы.
0: Ну, там два у нас таких человека, просто Пригожин затмил полностью второго, да, Кадырова, по Кадыров, -то не тоже собственная армия, особо. и Кадыров далеко, а Пригожин близко.
1: Да, ну вот смотри, для того, чтобы все это правильно продвигать, как бы, да, вот войну уже вовсю делают народные, вот эти песни, которые появляются, да, вот эти вот... Ну, пытаются,
0: да, называть ее народной, не то, что так, так искусственно-то не сделаешь, но называть можно, да.
1: Называть, да. Так вот теперь еще и предлагают Министерство пропаганды.
0: А, это депутат Андрей Гурулев, да, выступил с инициативой, и тоже достаточно искренне, вот как там не пытаются пропагандисты соблюдать, да, какие-то, ну, приличия они, конечно, не соблюдают, но какие-то условности, а здесь депутат Государственной Думы, Гурулев так и говорит, надо создать министерство пропаганды, и нечего лицемерить, о чем мы стесняемся-то, он так, в принципе, и говорит, чтобы свои, ну, они это называют ценностями, да, то есть убивать людей, нападать на другие государства, это наши ценности, надо их продвигать, и в этом случае, опять-таки, Простите меня, как человека, который историей много лет занимался. Я, кроме вот фантасмагорических романов, больше не знаю в жизни реальных примеров, когда существовало бы Министерство пропаганды, кроме Третьего Рейха. Да. И возглавлял это Министерство один тоже, по-моему, всем нашим соотечественникам, хорошо знакомый человек всю эту эпоху с 1933 года. Йозеф Геббельс. Да, поэтому такие параллели... Это же запрещено да, в современном российском законодательстве, это же Но там, правда, сталинского СССР с э, нацистской Германии, а здесь уже и современная Россия, прямая просто параллель. Ну, если уж там э, про пропаганду, простите меня опять, ну, посмотрел я первый канал, не уберегся. Ну, вот э, мне и тебя хочется спросить. Там такая специфическая проследовательная, обязательно вот прослеживается тема, что в Москве всегда все хорошо. Вот там, например, вчерашняя новость началась с того, что был пожар. В Костроме мы к этому еще вернемся. Там, кто этот пожар устроил, да, кто антим. Пожар, вот все. Но как только Москва, все только хорошо. Вот и все лучше становится. И вот какие-то новые там парки открываются. А еще всех кормят, поют, шоу устраивают. Ну вот, объясните мне, москвичи, а как вы представляете вот отношение всей вот остальной России вот к, к этому вот избирательному такому подходу? В Костроме ну... пожар... А в Москве что-то новое открыли.
1: Ну вот сидит, понимаешь, кто-то там живет в каком-нибудь псковской глубинке или там в Архангельской области, да, и все плохо, денег нет, работы нет, или она очень дешево оценивается, да там. Дети, а посмотрел. И дети придурки, муж алкоголик, понимаешь? Ну у тебя есть мечта, вот есть город Москва, куда если ты приедешь, ты тоже будешь жить так же хорошо, как эти самые москвичи. А, Наверное, вот, вот такая. такая мысль доносится. Ну или вообще показать, что в принципе город-сад-то существует. Москва
0: город-сад. Причем же Петербург-то хуже? Нет, там Петербург в новостях тоже упомянули, причем опять все придется как историка все это упомянуть. Ни с того, ни с сего. Ну там же все хорошо, в России все здорово, Запад загнивает, это понятно, все голодают, побирают от холода все на Западе. А вот в Петербурге, тема огня очень актуальна почему-то, mm -hmm. годовщина появления вечного огня на Марсовом поле. И как-то это все как само собой разумеющееся, опять там в пропаганде, все сплотимся, народная война, И опять непонятно, ну, наверное, большинство вот даже моих сограждан из Петербурга не очень понимают, что этот вечный огонь, он же в честь героев революции, а революции вообще-то изначально... Февральской, ну, памятник был создан. Угу. Это же там непонятно кто погиб, и вообще, может быть, это фронта какая-то на Первом вот, канале. может
1: быть, это фронта.
0: Ведь с чего началась февральская революция, что мобилизованные, собранные в Петрограде из гарнизона десятки тысяч солдат, не хотели ехать на фронт, устроили там такой мятеж и бунт, были погибшие, которые стали, соответственно, были объявлены героями революции, свергли царя, ну и, и вообще все пошло прахом, ну и войну проиграли. Капитуляции закончилась Первая мировая война, а здесь вдруг на Первом канале показывают, вот годовщина, а там же все через это, там подхоронили потом большевиков, но все это было mm -hmm. только до начала Второй мировой войны Владарского, Урицкого, кого-то из секретарей, это, кстати, и хоть, хоть про кого-то известно, кто все-таки там похоронен в этих общих могилах среди сотен остальных людей, про остальных большинство-то и непонятно кто там похоронен. Но вечный огонь. Пойди попробуй а давайте попросим, попросим
1: наших телезрителей в комментариях все-таки написать, а вы-то что думаете? Это, это действительно фронта? Или это просто по недомыслию? А вот опять же, смотри, про, про героев краснодонцев вспомнили. Но Не хватает Зои Космедемьянской? Как ты считаешь?
0: Да-да, это надо готовить. Ну, молодежь надо готовить. Тут, кстати... Выступил в этой пропаганде. Надо его, наверное, упомянуть тогда такой гоблин Пучков и, и мой соотечественник из Петербурга. Но там все это про тему мы к ней перейдем по мобилизации, но он как пропагандист выступает: что да, конечно, надо призывать всех готовить. Молодежь. К войне, да, это правда. Да, вот 18-летних и надо, да, там, и служить, конечно, не должны не по два года, а по три, говорит, Ой, как гоблин по три? только Пучков. по два говорили. Не, ну, на флоте по три, а минимум два к этому тоже перейдем, и да, молодых, зачем вот этих дядек, типа меня, 40-летних, 50-летних на фронт, ну, нездоровых вот уже, ну, сколько он там пробежит, сразу преследуем сколько я пробегу, а он так все это говорит, а 18 летней семьи нет, помрет, не жалко, это правда, все так и должно быть, и народная война, она такая должна быть, чтобы, потому что во время... Второй мировой войны, Великой Отечественной, да, как любят называть, там вот этих 18-летних, 19-летних, конечно, полностью, практически полностью выкосило. Выжить только тот, кто там бронь какая-то, например, есть. Но это специализированный, ну, какой-то рабочий там или портработник mm -hmm. какой-то. А так всех в топку. Ну, понятно, что и взрослых, и 40-летних, и 50-летних. И тут тоже интерес, по-моему, затянуть войну у Путина. Почему? Потому что каждый год будет подрастать, но ну, в нынешней России ну минимум все равно 500 тысяч там примерно каждый полгода года потенциального, простите, потенциального потенциала, да, конечно, чем дольше, тем вот они снова подрастают. Mm -hmm. У тебя сколько сыну лет? Насколько надо Ой, войну затянуть? Не... Надеюсь, там да? не будет длиться. мои там сыновья. Ну, в общем, и вот пропагандисты подключились. Ну, это ладно, пропагандисты вот эти-то понятные, искренние такие, а мне вот понравилась еще новость, это такая пропагандистская. мы же в кольце врагов.
1: Да, 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 да. Вот Москва... опять, Короче, опять расширили список недружественных стран. А, конечно, ну вот я, наверное, здесь, как большинство россиян, потому что я даже и не, не догадывался об их существовании. Ну и знаю, как экзотические территории. Ну, например, недружественными странами 11 британских заморских территорий стали... Ну, ну хорошо, что Я ты раскрыла, бер... что это ну... заморские
0: территории? Надо было их просто перечислять, эти недружественные страны. А потом мы проверили бы, кто из наших зрителей на слух. Поймет, вот я понять кто не могу, на вот помеш... такая?
1: Схема она так опасна, вот британская антарктическая территория.
0: Конечно, это наш исконный враг, старинная британская антарктическая территория. А да тристан да Ну это острова в основном все. Ну да, это все территории, которые имеют такой специфический автономный статус в составе содружества. Когда-то это были колонии, теперь они там имеют автономию. И формально их можно тоже причислить как будто бы к отдельным государствам, чтобы список врагов был такой шокирующий, что вот против нас вообще все, а Против так как нас уже...
1: Теркс и кай Кайкас.
0: Даже не знаешь, где ударение ставить, да? Потому да. что, ну, уже на... понятно, что США, понятно, что страны НАТО, но этого мало. Надо еще кого-то причислить. И тут вот просто списком таким вот включили еще не, ну, больше ну, конечно, наверное, территорий. узнав
1: об этом, вот, все тут же побегут. в ну, по Содрогнуться.
0: Вот это, да, должно, наверное, вот это должно все-таки колеблющихся... Но
1: даже вот эти вот...
0: Сподвигнуть на этот подвиг. но ну и здесь, опять-таки, возвращаясь к теме НАТО, чтобы закрыть тему с пропагандой, пытается о себе напомнить как-то Сергею Шойгу. Плохо у него получается. Не такой яркий персонаж, как Пригожий. Никто его не слушается, смеются над ним. Кадыров его презирает. И вдруг он тут выступил, что НАТО, оказывается, что же вот наращивает свои вооруженные силы на границах с Россией. То, что Россия напала, это никого не тревожить не должно. Почти 30 тысяч солдат НАТО уже около наших границ. Да, Говорит, только
1: последняя мобилизация, по словам Владимира Владимировича Путина, восемнадцать тысяч.
0: Да, тут сами мобилизовали 300 тысяч. На что? Куда? 318, как неожиданно Путин вдруг сказал. Да. Даже вовсе и не Даже 300.
1: перевыполнили план на
0: 5%. А тут вот нас пугает вот этой военщины, агрессивной. А ты видел,
1: между прочим, очень тоже замечательная новость, что будет Z-елка в Москве, музей победы. Да. Я тебе расскажу, короче, дети гарантируют родителям будут в полном восторге. Потому ну, что это, там хоть, будет... Простите,
0: хоть это не в Петербурге.
1: Там будут вспоминать 1945 год.
0: На елке-то новогодний, что еще вспомнить? Отгремел
1: победный салют. Прошел парад на Красной площади. Зло, побеждено. Но темные силы вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять. Не надо морщиться, это я тебе читаю как бы анонс. Люди покупают на это билеты.
0: Отведем, отведем наших младших детей И теперь дружной шоу. команде
1: участников квеста, наследникам-победителям, необходимо побороть эти темные силы и успеть встретить Новый год. Какие победителям, значит, обещают подарки? Душные в... конфеты,
0: известные дело. Значит,
1: стоимость билета включены пилотки, камуфляжный мешок и две упаковки солдатской каши.
0: Сейчас придем мы с тобой, с нашими младшими детьми. Радость-то какая. На Новый год там мрачняк такой, а вместо конфет тебе
1: в камуфляже солдатская каша.
0: каша. Вот. Вот, конечно же, да, это вот
1: все в долгую историю получается, потому что эти бедные маленькие дети должны привыкать с детства. Ну,
0: получается, да, вот уже надо их воспитывать и с даже елка с детства, пора зайт. уже, а то все эти елки с зайчиками и с лисенками... Они ээ...
1: морально устарели ээ... уже очень давно.
0: Да, наверное, вот и выросли, как вот негодует Пригожин с розовыми жопами, не пойми кто, а надо, чтобы сразу такие были суровые, брутальные, никаких Нормальные, конфет сразу больше. с пилоткой. Ну и здесь надо переходить, соответственно, к теме войны. Война никуда не девается, весь этот мрак и ужас продолжается. И здесь тоже откровение просто поразительное вот, э, нашего Министерства обороны российского демонстрирует... Ну, там непонятно, когда сделано это видео. Запуски ракет. Ракеты запускают по городам Украины, по инфраструктуре, а попадают mm -hmm. и в мирные дома с боевых кораблей. Для чего еще нужны боевые корабли? Чтобы бомбить мирные города. Ну, давай посмотрим, это же... С гордостью всечным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования, по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Вот как здорово, да, летят ракеты мощные, взрывают города, ну, там нам рассказывают, что это точечные удары, что, конечно же, это по штабу.
1: Укрбандеровцы укр укр там укрывались. Это укр Бедатели, нацисты и, и, наемники. и наемники.
0: Обязательно. Да. Но тут же, как ни в чем не бывало, говорят, что если вдруг... Ну, то есть Украина пыталась же, да, нанести удар по боевым кораблям и нанесла, кстати, mm -hmm. повредила их в бухте Севастополя. Но это терроризм уже. Если вот украинцы пытаются что-то делать с российскими боевыми кораблями. Это безусловный акт террора.
1: Ну да, а Минобороны России продолжают высокоточные удары по системам военного управления и энергетики. Цель ударов достигнут, репортуют Минобороны. Все назначенные объекты поражены. Как мы знаем, Киев готовится опять к эвакуации. Потому что там рассыпучено. Ну тяжело,
0: 40 потому что да, не получается. Это не поможет разбить украинскую армию, да. Но вот отравить жизнь украинцев максимально мирных мирных жителей, которых как будто бы надо спасать mm -hmm. от власти окра Тут Путин совсем запутался, потому что у него они то братья, то все нацисты. Кто не
1: Братья, да.
0: Но это мы там тоже к этому вернемся, про Путину, а пока это что, раз уж мы перешли к войне, но там вот это все, ну, там это институт анализа, это эксперты английские, там американские тоже там публикуют, что все это никак не может помочь. Ситуация на фронте, сколько вот не бомби, мирные украинские города, потому что справиться с украинской армией не получается, она продолжает наступление. Все это, это и есть вот терроризм бессмысленный и беспощадный против мирных жителей, который никому не помог. Опять простите историческую параллель, но города нацистской Германии беспощадно бомбили союзники, практически уничтожили Дрезден и другие крупные центры, тоже на что пытаясь повлиять, чтобы там бунт поднялся, против Гитлера, ну, не помогло, как mm -hmm. мы знаем. Уж я не хочу сравнивать, конечно, Украину с нацистской Германией, но просто сам метод, это бессмысленный, тупой, убивать мирных жителей, чтобы вот на фронте там кто-то, видите ли, стал беспокоиться. Столько озлобляет, конечно, понятное дело. Конечно. Ну и здесь вот тоже, что опять хорошо, на севере, Севереале там подробности были интересно опубликованы, что пока Россия бомбит мирные украинские города, Украинские диверсанты, действительно диверсанты.
1: Да, они, короче, проникли на территорию военного аэродрома Псковской области и успешно взорвали два вертолета К-52. Ну, два или
0: три, ну два точно. Два да.
1: точно, как бы да, и которые, воевали, которые в Украине много где уже были. Принимали участие Принимали в боевых действиях. Принимали участие, да, в боевых действиях. Вот, ну а что в общем-то выяснилось, что прошли они вообще среди белого дня, как к себе домой, никакой охраны, хотя такой объект, конечно же, должен быть под охраной. Конечно. Там не было. И местные жители говорят, что ну, охрана-то вообще-то когда-то была, но, ну, во-первых, как-то все очень расслаблены, как будто, мы не, как будто нет войны, да, и потому что по факту охраны не оказалась, потому что всех мужчин, которые без розовых жоп, простите, половозрелых, отправили на фронт.
0: Да, наверное, что там переживать, кто там нападет в Псковской тихой мирной области, в голову просто не приходит, что могут украинские диверсанты. Я напомню, это надо было пройти, если пешком они шли через территорию Белоруссии, скорее всего, вряд ли они шли... Откуда ты еще? Ну, почти 600 километров. Прийти, спокойно там это видео они выложили, прикрепить бомбы и уйти.
1: Да, и потом по таймеру взорвать вечером. Сделать все днем и вечером взорвать. И слушайте, а спецслужбы опять?
0: Кстати, вот, любимая а путинская спецслужбы? тема, которая каждый день отчитываются о том, что они задерживают, дивер... каждый день. Мы даже не говорим об этом, но там всегда все размыто, всегда ничего не понятно, конечно же, задержаны диверсанты, конечно же, планировали теракты, предотвращены, а пос... потом что-то происходит. посадки, хочется спросить. Да. Да. Ну нет, ФСБ, конечно, Путин разгонять не будет. И здесь вот это тоже все, уж простите, кто там воюет в этой армии, это все новость, соответственно, уже из войны, до мобилизованных мы доберемся. Это вот то, что опубликовано. Видео украинцы опубликовали, погиб там, убит очередной наемник, кстати, получается, он, mm -hmm. да, ну, спецназовец, воевал за деньги, не скрывает это, и на мобильный на охотно все снимал.
1: Да, Там... его за... звали его Владислав Дятлов. Очень много видео.
0: Погиб не жалко, но погиб он, Пож... кстати, орденом да. мужества награжден.
1: Ну, каждому убитому в Украине, ну, да, практически, орден, да. Орден, орден мужество еще какое. Но он прославился мародерством в Херсонской области. Слышен
0: откровенным мародерством.
1: Снимал он видео свое с 28 апреля до августа. Побывал во многих жилых домах. Очень был недоволен, что до него там побывали бойцы Минобороны и много чего вынесли. Вынесли он практически
0: это... все, с досадой, он говорит.
1: Вот. Но однако смог забрать гривны и золотые украшения. что там это чем все. Чем-то поживился. Да, да жалко Выносили мало. Выносили все в сумках и чемоданах. Давай покажем.
0: Давай покажем. На второй заход пошли. Вот тут братанчик у меня с автоматом. Хочет всех этих... Но мы их только попозже чуть-чуть, сейчас чуть посидим маленько. Вот так вот. Ну ладно, начинаем. У нас мало времени. Мы ненадолго пришли. Потом еще выйдем в эфир. И вот это вот гереческая армия, вот это вот люди, которых награждают орденами. Ну, я, мне опять, мне не слов, а все это комментировать и как это все совмещается, по первому каналу же, конечно же, не покажут, это все удивительная история. А при всем при том, как ни в чем не бывало, там все достается мобилизовано, мы до них доберемся, но просто чем воевать-то? И вся эта история, опять, я как историк, что вот, э, не хватает боеприпасов, не хватает оружия, но что-то нашли на складах, нашли винтовки Мосина. И может, мы бы об этом не узнали. Если бы по дурости, опять-таки, это же все пропагандисты, полупропагандистские, проп пропаганденки какие-то.
1: Министерство информации, самопровозглашенные Донецки народной республики. Ну что не
0: Министерство пропаганды. Алексей Акутин. Ну да, он вдруг стал объяснять, что это же как здорово, эта винтовка-то Мосина, с нее же как можно там попасть Главное в бензобак?
1: Главное, уметь с ней работать.
0: Ну я на всякий случай напомню, что это до Первой мировой войны еще, она уже к первой, больше ста лет назад, уже там 130 лет назад. Ну ее же работали назад,
1: в, тысяч, в 1891 году.
0: И почти тогда она уже была устаревшая, тяжелая, неточная, с трудом перезаряжалась, неудобная, страшно ко всему. Потому что к Первой мировой войне уже шло перевооружение другими трехлинейками, не успели. Но когда-то запасы а
1: Представляешь, их... сколько их хранили?
0: Хранили, И Они еще берегли. стреляют. Не уверен, что они стреляют. А вот... вот
1: наш снайпер из Моски сжег ухропский автомобиль с 500 метров пулей в бензобак.
0: Хочется, чтобы
1: человек по
0: фамилии Акутин пошел и показал, как он мастерски, ловко там, из винтовки Мосина будет побеждать врагов родного отечества. Знаешь, мне хотелось бы что
1: еще добавить по поводу вот этих аналитики западной, которые ты уже упомянул. Все склоняются к тому, что призывников, которых вот сейчас идет призыв, как бы, да, напоминаем, все-таки через несколько месяцев отправят на фронт, а с января, опять же, Опять же, будет новый, новая мобилизация. Но
0: иначе никак.
1: Так... А иначе по-другому не получится, да, ну, В принципе, про
0: это вот то, что мы упомянули, Пучков-Гоблин так и говорит. А что лицемерит, а что притворяться, mm -hmm. бывший милиционер? Ну, давай тогда вот про Путина. У нас же есть вождь, у нас же есть глава государства. Ну, вообще
1: да, у нас же не Пригожин, у нас же да, Путин. Да, что это мы Тоже забыли,
0: а то что это Путин, такое? Да. Ну и Путин там, у нас же праздник был, какой день и... Народного единства, выдуманной совершенно из головы, и, опять все запутанно, непонятно, дату нелепо подобрали. Я вообще удивляюсь, там же близка дата была, ну им надо к 7 ноября было что-то придумать, да, по путинским пропагандистам, mm -hmm. там, изгнание Наполеона и, с пределов России, все более-менее как-то как подходило. Здесь с этим-то, с изгнанием поляков... А тут парики взялись, Сами же вроде их позвали, может быть их победили, нет, они ушли оттуда из Кремля, было договоренность, что никак их было не взять штурмом, но ну, неважно, в общем Путин там выезжает из Кремля к памятнику Минину Пожарскому, ну сколько вот вот ты москвичка сколько от и ворот очень Кремля близко, если метров там все, 100 все но Путин да. только на машине там ну, переезжает. и встретился с народом, встреча Путина с народом, ну давай посмотрим. Да,
1: древний русский город Мариуполь. Очередная... Это
0: отдельно он сказал? Но ну, мне понравилось, он там про украинцев сказал. Давай да, да, посмотрим. Извините, пожалуйста, сейчас вот, э, почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали э, с Украины к нам и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Да, мы готовы помочь. так и есть. Путин все объяснил. Украинцы, которые уезжают на Запад, это неправильные украинцы. Они там бедствуют, что-то себе там Нет, пытаются выторгивать. Нет, они
1: требуют скидок. Скидок
0: требуют. А те украинцы, которые приезжают... Хотя как приезжают? Их депортируют вообще-то оттуда, Нет, да? и кто обрекли. кто-то
1: Если мы смотрим с собой Первый канал, то там много Ну, если Первый
0: канал смотреть, мечтают, Много добровольцев, которые мечтают да,
1: жить
0: не Вот. Так, а это же хорошие, правильные украинцы, трудолюбивые. А правильные
1: украинцы любят работать. Да. Требуют работу. А иначе, конечно, именно на ресторан денег не будет. И не, и не на ресторан тоже.
0: Какой там еще ресторан? Тоже да, готовят, да. соответственно, их там к трудовой мобилизации, получается. Для чего, наверное, и вывозят. Как вот немцы вывозили из Советского Союза людей, да, для того, чтобы работали у, у них там, в Германии, угу. на военных заводах. Но так, получается, Россия вывозит украинцев, чтобы где-то их потом перестроить для нужд. Российской армии, все сходится. Ну там, конечно же, еще и Путин, с... еще глупости наговорил. Мариуполь ⁇ старинный русский город, да, да, древний, да, да. Там... древний русский город. Да, древние русичи там еще жили. Название, правда, почему-то греческое, да, трудно Путину объяснить, что бы ну, это было. Ну, древние вдруг...
1: греки, наверное, тоже древние русичи. Нет, еще не сказали да? это? Ну, Нет? Я думаю, уже это следующий будет пункт. Но на самом деле Путин подписал еще закон, который отменил запрет на призыв к мобилизации граждан, имеющих неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Это опять же как бы...
0: Последовательно, правда, Последовательность, да, Сначала
1: это уже сделали, отправили на фронт, уже поубивали, да, и опять продолжают отправлять. А теперь, значит, отменили.
0: Очень удивительная история. То есть, а как же до этого уголовники воевали с непогашенными судимостями?
1: Напомни мне, Максим, как историк, когда вообще у нас э, людей совершили тяжелые преступления, отправляли?
0: Вообще-то никогда. Никогда вот не, не призывали, с судимостью не призывали в армию и в других это странах, только в самом крайнем случае. Но ну, во Вторую мировую войну там были предусмотрены, это только уже... За не сразу после начала Великой так называемой, и сколько там проблем было, потому что там сотни тысяч политических, их, конечно же, исключено было там на фронт отправлять, mm -hmm. только уголовников, и то, с какими... Ну, там еще и между уголовниками эти сучные воры, ну, там яркие отдельные истории, потому что ты что же, ты пойдешь на сотрудничество с властью, если ты ну, такой идейный, mm -hmm. да, преступник? Нет, это было исключено практически во все времена... Ты, ты просто ты сразу отправляешь мародеров и преступников э, воевать. Какая там у них еще может быть идейность, если он уже осужден за другие преступления? Это вот мы дожили до такого безумия. Но у Путина все тоже повторяется, как и у Сталина. Конечно же, если ты обвинен в экстремизме да, или в терроризме, то никакой не может быть. Это, это более страшное преступление. Другое дело, что у нас по обвинению в терроризме и в экстремизме сидят в тюрьмах с гигантскими сроками э, молодежь с фабрикованными делами. Дело нового величия, да, дело сети. Не, их-то, конечно, нельзя реабилитировать. Никак.
1: Ну, или там за фразу «мир, умир». И нет войны. Нет ну, вол... и надо переходить нет к в обли, этим да. мобилизованным,
0: которых я, может быть... Нет, давай, знаешь,
1: мы еще все-таки вспомним. Мне кажется, это важная эта же новость. На Западе все угадает, кто же Путину вообще подсовывал эти доклады, что у нас будет маленькая победоносная очередная война. кто его удо удоумел все-таки напасть на Украину. И вот вычислили британские журналисты, да, что это секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. То
0: есть бывший директор ФСБ и нынешний, и нынешний директор, директор ФСБ, ФСБ
1: убедили Путина, что... Объединили
0: бывшего ФСБшника, ну, не бывший, наверное, полковника ФСБ Путина, что надо войну начать но тут я сукоризный готов был бы объяснить западным журналистам что не пришлось путина специально уговаривать все эти люди ну, они все 70-летние и старшие пенсионеры, выросшие в Советском Союзе, внушившие друг другу вот про этот агрессивный блок, про врагов.
1: Да, и про величие России. Про том, величие Советского
0: мы... Союза, что mm -hmm. это главная драма. Путину говорить было не надо. Это он их назначал, Но он их просто продвигал. просто мечту Просто они говорили исполнить. ему то, что он мечтал услышать. Два этих человека, совершенно сумасшедших тоже, выжившие оба из ума. ничего Ни на что больше не способны, кроме как... С помощью своих там сыновей, как у Патрушева, там чужой бизнес отбирать. Поэтому вот что. Ну там речь идет о том, что Путин-то давно для себя принял решение, ну вот как-то не знал, как это сделать. Но если те, к тебе с утра до вечера будет ходить Патрушев и говорить, о чем мы еще не напали? Ну да вот ждем? же, вот же,
1: кругом враги, пойдут, посмотрите, на фронт не посмотрите пойду? даже острова маленькие, те враги.
0: Да, ну тогда все сходится. Да. Ну и кто теперь всем этим должен заниматься? Вот эти вот мобилизованные, которые я, наверное, должен был бы как-то жалеть, на их месте мог бы быть и я. Но ну, не пойду, воевать, <звы> убивать украинцев не пойду. И здесь вот опять, вот ну, там все одно и то же, уже которую неделю. Мобилизованные без конца жалуются, у нас есть все эти, их видео, жалуются почему-то в первую очередь не на то, что война, а на то, что их отправляют на погибель, а то, как вот им холодно, голодно. Ну, там вот для начала, что ну устаревшее да. оружие им выдают. Какие-то допотопные, вроде бы это автомат Калашников, но тот модернизированный. еще... Модернизированный. Модернизированный, да. Которому больше пяти, который был принят на вооружение больше, больше 50 лет назад. Летами. И патрон еще там был с 40-х годов выпуска. Все это, конечно же, ржавые, непригодные. со складов. Ну как же так можно вот им воевать? Но это самое безобидное из, из, из того, на что жалуются мобилизованные. Подумаешь, автомат не стреляет. Может быть, бы они бы все это... Ну да. Терпели бы, но Если видите Если бы ли... вовремя
1: платили, как обещали, да, как бы. Ну вот, вот. мы знаем, что в Ульяновской области более ста мобилизованных из Чуваши провели массовые акции протеста, акции потому протеста. что не получили обещанные им деньги. Мы рискуем собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни.
0: Ну давай посмотрим, а как они раскрабрились-то. А наши государство выплатить давай,
1: нам деньги. Посмотрим, давай.
0: Вот ведь какие бунтовщики-то. Но опять, о чем идет речь? Не то, что мы не хотим воевать, мы не хотим убивать украинцев, мы не хотим вообще ехать на верную погибель, денег не заплатили. Кто да. наемник?
1: Обещали триста тысяч в военкоматах.
0: Обещали, слово не дали. Но мне нравится, что тут же им там депутат один местный объяснил, что а вы еще эти деньги-то и не заработали. Это сначала надо повоевать, а потом уже претендовать да, кстати, на ничего... боевые они в выплаты. Да. Ну и, кстати,
1: пока они там, их, между прочим, акцию-то подавили, вызвали бойцов ОМОН Для разгладили. этого там и
0: нужны вот эти надежные, крепкие, мордатые, не вот эти вот несчастные, замученные, больные люди с варикозом, там, да, там, с ишемическими болезнями сердца, mm -hmm. с лишним весом, а вот, вот эти Но вот между тем, ОМОНовцы... Президент Путин держит
1: руку на пульсе, он услышал стоны простых мобилизантов. Mm. Еще их называют, знаешь, мне нравится слово «чмобики», «частичные мобилизанты». Господи, короче, один... и подписал указ о одновременной выплате мобилизованным и контрактникам 195 тысяч рублей. Что, кстати, конечно, не 300, 200? не 195 каждый месяц, как обещали, но хотя бы 195 Чего
0: тысяч. Чего ты теперь тысяч зажали? 200 тысяч смотрелось бы как-то поэффектнее. Это же ну, все налоги, наверное, чудеса маркетинга. Что? Да не за какие там налоги, что их там тревожит. Тут, конечно же, сразу можно сразу беспокоиться. А вот что Путин пообещал? Это плохие. Это потом не заплатят, а да, Путин ну нет, будет говорить, Требую заплатят, 195. разобраться. А, теперь точно заплатят. А для
1: того, чтобы они, как бы не рассчитывая на те суммы, которые им обещали, а всего лишь удовлетворились 195 тысячами, из них их превращают в кровожадных зомби. Это в этот,
0: в а, ну давай это видео из
1: франтомасийского округа посмотрим.
0: Ну, это батальон Югра. Да.
2: Третий батальон это живо! Третий батальон это жир. Чего мы хотим? Живо! Что делать? Кого! Это нормально?
0: Что? Это, что? это что? Это что? Вот это вот точно вот звук. Что зомби... мы
1: хотим? Что мы будем делать, убивать?
0: Вот, вот эти, вот это вот просветленный народ-богоносец это вот они идут освобождать. Это все, кстати, укладывается в остальных. Мы показывали уже не раз этих сумасшедших, как мне казалось бы, где-то. Нет, это люди, которые, да, убивайте, да, радость-то какая, будем убивать, 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 как нам идеолог Дугин и завещал, говоря при этом, это я вам как историк, человек с высшим образованием, как профессор, говорю. Но здесь, правда, странно получается, что с одной стороны вот эти вот мобилизованные негодуют, нет, да, этим... с другой стороны, они вроде бы мечтают отправляться воевать.
1: Нет, негодуют те, которые еще туда даже не доехали, потому что те, кто туда уже доехали и увидев, что там творится, они уже скрываются в лесу, как, например, мобилизованные из Томской области, из Томской да? области под Луганском, потому что они попали под дикие обстрелы, брошены командирами, без еды, без воды. Без обещанной трехмесячной подготовки, которая должна была, например, в ну, давай посмотрим, в там
0: много этих видео похожих, там даже уже неважно, откуда они родом, там мы когда их там пытаемся одно с другим привязать, вот эти взрослые, серьезные мужчины, которые вот, ну, челобитные опять получается, да? Они не же... ну,
1: челобитные, не челобитные. их там реально бросили, днем они жгут а костры, что чтобы согреться, ночью этих костры тушат, тушат и не знают вообще, что им делать, ну, давай и посмотрим. прячутся в лесу.
0: Мы являемся мобилизованными военнослужащими 252-го полка Матислякова. Дошли до границы ПГТ Меловое, связались с командованием, чтобы нас вывезли на территорию части Бугуча, на Российскую Федерацию. Значит, нас вывезли на территорию Российской Федерации и завезли на границу Свалуево, с другой стороны. Нас да, не я. хотят отпускать в сторону России. Заявки написали, все сделано. Нас никто не слышит, а никто вступает. не хочет э, прислушать к нашей. Сегодня, Сегодня 3 ноября 2022 года. Просим оказать нам помощь. Просим оказать помощь правовую. Спасибо за внимание. Вот они взрослые, серьезные, состоявшиеся, может, в какой-то другой жизни люди, успешные, я не знаю, как профессионалы. Но нет, вот теперь они должны воевать а они ни врагов не видят, их никто не кормит, не поет, пропадают и вот смотри, погибают.
1: Такая же история из Воронежской области тоже с мобилизованными, которых тоже после двухнедельной подготовки бросили а, сразу ни на какие там оккупированные территории, освобожденные, как их называет Владимир Владимирович, и обещала, кстати, на освобожденных территориях держать, их бросили в самое, в самое пекло, там над ними дроны. Правильно. С одной стороны российская артиллерия, с другой украинская. И вот смотри... Ну откуда а... мы
0: это знаем? Давай, мы... мы
1: это опять знаем от жен, которые, значит, эти мобилизанты, у которых, кстати, отнимают телефоны, чтобы они себе там селфи не делали, дозвонились... С одной общем, они стороны, по... правильно,
0: что отбирать, потому что да. они по алокации себя выдают.
1: По кнопочным телефонам наконец дозвонились звонили женам и сказали «спасайте» потому что у нас тут куча народу полегло. Вот мы там убежали в лес. На самом деле здесь... Э да, сначала да,
0: жопу ну, посмотрим, посмотрим вот давай. эти, которые... Потом
2: поподробнее скажу.
0: Ну вот эти русские женщины.
2: Здравствуйте, я по поводу Дениса Гейна. Хотели бы обратиться к комиссару, который встречается с дистанцией. Вот в этом нашим военным и гражданам, которые были привезены на 13 октября в Большой Иран, у Больсиневского проспекта 162 с военной части в сторону Лавуи. Там их перераспределили и направили в сторону Луганска. В первый же день, когда их перевезли, их поставили на передовую линию. Состав командования, все командиры, разработков, переводков, работа, как правильно, покинули поле боя и убежали. Обожалое это тем, что они скоординировались и предоставили организованным гражданам их вещи. Через 40 минут они не вернулись, и написано обстрелил с гранотометами, и э, другим сосутствующим оружием. Э, Больше было три дня, это со способным призовом ну, конкретно моего вуза. Э, Больше было три дня. Наши воины э, выживали э, кормане с э, подручным оружием, а конкретно это было выгодно 4 рожка, от автоматов или калашников или что, и вроде желез. Э, они никаких амилии они не спали, не дели три дня, они были в бою, держали э, оборону и э, никуда не бежали, в отличие от командования. Они сказали опатываться, а одна лопата была содержана на 30 человек. После чего прошел вой, все утихло, люди э, дошли до комендатуры, э, которая находится в старого комендатура. Э, там они писали обращение о том, что они прошли бой, не дались, и о том, чтобы прошение их было, чтобы убрались передовых линий. Вот. Им было разрешено отодвинуться ну, назад немного, да, Все, убрать их, по факту, никто не убрал. После чего вышли нас, значит, на связь всего село Слатова. Там откликнулись 30 человек, из них боя раненых, они не в госпитале. Есть откликнувшиеся из госпиталя, госпиталя Старо-Твенского района. Значит, суть конкретно нашего опрошения. Помогите нам вызволить наших мобилизованных бойцов, убрать их с первой линии, с передовой, оказать им материальную, физическую, моральную помощь, психологическую, Обязательно, обязательном порядке отправить всех в госпиталь, и всех
0: и русские женщины не против войны. Они просто просят помочь мужьям, накормить, напоить, хоть что-то объяснить, но они не против войны. А в но то вот... же время драма в том, что вот, скорее всего, если все сходится по расследованию журналистов, там... По информации сотни погибших, мобилизованных в одном и том же месте, которых бросили просто вот, ну, затыкать дыры там, да, и не жалко. Да. Тем, кто контрактник, тем, кто там уже бережет своих профессионалов, может быть, как Пригож, на этих там туда. Заодно посмотрим, откуда по ним стреляют, может быть, вычислим там украинские артиллерийские батареи. Это то, что вот украинцы сейчас публикуют. Это скоптера трупы. Mm -hmm. Печальная история, давай посмотрим. Это вот э, десятки трупов э, готовят их, наверное, к вывозу, да, с передовой. За что погибли эти люди? Кто им там объяснил, что вы ну идете Ну, вот смотри, на вот эти, которые смерть?
1: в итоге сбежали в лес, э, за ними потом родственники присылали маршрутку, автобусы, чтобы их оттуда вывезти. Там туда
0: даже на такси умудрился уехать. А да, и будет такой трибунал. тоже бегут,
1: бегут с фронта любыми способами. И что выясняется? А выясняется, что по документам 252-й полк. Находятся на полигоне в Белгородской а области. Они вообще не в Украине. Их там нет.
0: Их... Такие настоящие, а их, их там нету. И...
1: настоящие, их там нет. Настоящие их там нет, и их там трупы уже, понимаешь. И 500 человек, скорее всего, погибших. Это вот опять же, вот Верска написала, выяснила, связалась с выжившими. И... Ну, там кто-то из них 70 говорит. 70 человек целыми 29, 12 раненых, остальные все.
0: Да, конечно, все проверять, атаку. но трудно этому удивляться. И что тогда удивляться, что другие мобилизованные, которых пока еще не отправили на фронт? Это, кстати, вот все из Кемеровской области. Там пришлось тоже губернатору вмешиваться. У нас же губернаторы <связывающие> во всем виноваты, во всем плохие. Там вот э, ты упомянула чувашских мобилизованных, которых, чтобы там от греха подальше отпустили на выходные домой, <связывающие> чтобы они там немножко отвлеклись, они бунтовали. Тем более, что их было много. А других мобилизованных губернатор Кемеровский запрещает отпускать из воинской части, потому что они уходят из воинской части в магазин, покупают водку, возвращаются и устраивают там безобразные массовые драки, которые тоже, чтобы поговорить, надо там звать. Слушай, надежные, а может быть они, сказать, они это устраивают
1: специально для того, чтобы их забрали в полицию и посадили?
0: Ну, мне кажется, там нет такой последовательности. Там сам губернатор Цивилев говорит, что там пьянство безобразное, драки, и какая несознательность, я запрещаю, в общем, вам выходить за пределы. Ну, давай посмотрим, как все это выглядит. Вот! Толпа на толпу, мобилизированная хуя, возможно, за ноги утаскивает. поля. Цари через забор прыгают. Битва просто жесткая.
2: Утаскивают отключенных волн.
0: Не очень понятно в фолумраке. Но видно, что жизнь кипит. Умилизованная. еще делает? В Кемеровской области. Им, конечно, кроме того, чтобы драться, сводить друг с другом в счеты, наверное, и заняться-то нечем. Это то еще одно вот с этими с бунтами. Но я не считаю, что это бунт. Они опять-таки не против войны. Это вот в Казани мне тоже там нравится. Мобилизованные. Ну
1: да. Нет воды. Нет еды, нет дров. Дров,
0: дров нету.
1: Негде стирать вещи.
0: Видите ли. Но как они об этом говорят? Там-то такая челобитная уже хамоватая матом. Там они говорят, ну давай посмотрим, что там они себе позволяют, эти мобилизованные. А Не трава сухие! Если убирать надо! выкрикивают там, офицерам, непозволительные вещи нецензурные. Дрова украл наши, Ну, говорят, слушай, они. выдали
1: опять ржавые автоматы 70-х годов, из которых опасно стрелять. Непонятно еще, куда ты попадешь. в себя, ну, там, в товарища. Правда,
0: да, власть уже отчитала, что все-все-все, все предусмотрено, сухие дрова привезли, это просто а, случайно все оказались да? мокрые. Так что скоро поедете на фронт, всех вас там переубивают, бунтовать никому не придется.
1: Да, еще трагедия на этой неделе случилась в Костроме.
0: Это вот опять клубе, все, потому что война... Полигон. Да. А ничего украинцам делать не надо, чтобы мирные в мирных русских городах, далеко от линии фронта, гибли мирные люди. Потому что они почему-то в ночном клубе по ночам сидят, выпивают, но это-то ладно в конце-то концов.
1: Давай расскажем, может день. быть, не все, а зна все, не все знают, да, что началась в клубе началась массовая драка. А сейчас уже выяснилось, что в ней принимал участие 23-летний военнослужащий. Станислав Ионкин, который вернулся уже с фронта.
0: Ну, он вернулся был, потому что был ранен.
1: Он был ранен, подлечился и пришел. Вылечился. В школу, вылечился пришел в клуб, чтобы отметить это событие. Воздарование Дос... своего. Да. достал ракетницу, пальнул вверх.
0: Тут-то все и началось.
1: Несколько выстрелов.
0: Пожарище больше Поги... двух сотен человек все-таки удалось вывести, но как минимум 13 человек
1: Потрядочек погибли.
0: Погибли там, В этом в огне пожарище. И тут, конечно же, все цепочка. А если бы не было войны, если бы не было войны с Украиной, не было бы этого безумного мобилизованного, может, обошлось бы все как-то? Здесь такие причинно-следственные связи совершенно вроде бы очевидные. Потом все остальные новости из внутренней России про то, как вот сами друг друга там переубиваем, mm -hmm. это ну, там уже... Ничего удивительного и в прошлой жизни такое было, когда депутат от «Единой России» давит мальчика, там просто видео есть это шокирующее, это в Новосибирской области, сбил его, это в городе Татарск, Новосибирской области, Мамонтов депутат, выглянул, он переехал еще этого мальчика, смотрит, что мальчик вроде шевелится, пожал плечами, сел и уехал. Ну там его нашли, потому что было видео, но казалось бы, ну тут-то теперь уж раздует историю, ничего подобного, 11 суток, потому что за что? Покинул, он просто вот место, э, место аварии. Так как вот да. ты что, то машину чуть-чуть задел и уехал без разрешения? вот. вот она вина. Ну, вроде там шум, конечно, поднялся из-за того, что видео было опубликовано. А если бы не было опубликовано, вот эти вот народные да, псевдоизбранники... Да, могли, могли бы
1: уничтожить это видео. Все-таки Единая Россия. Депутаты. Поэтому Единая
0: Россия, да, это надежда и опора власти. Поэтому, ну, конечно, депутаты там отрабатывают. Они, безусловно, там, готовы поддержать предложение правительства о том, что срок срочной службы надо увеличить до двух лет в пехоте и до трех лет во флоте. Это обязательно. А то, видите ли, не успеют изучить все, ну там просто армия должна вырасти в два раза, это-то ладно. А я считаю, это как раз по Гоблину Пучкову, чтобы их всех в топку войны снова отправлять. Но тут забавно другое, что вдруг ни с того ни с сего депутаты в мирную жизнь вернулись. Они вдруг вспомнили, что у нас великий, могучий русский язык, и надо как-то его защищать, а то слишком давай, много все -таки иностранных это, это слов. Не
1: депутаты, это не депутат, это все-таки правительство внесло.
0: Но правительство внесло, а депутаты озадачились ну, конечно, и ничего. поддержали. И опять-таки, если посмотреть мониторинг, вот выступление депутатов, какое самое популярное слово у них, у всех в последние месяцы, это слово «фейк». А. «Фейк», что это такое? А что
1: это за русское слово а, «фейк»? Что за
0: русское слово исконное слово «фейк». Нет, они там все без конца жалуются, на YouTube, на другие социальные, просто на социальные сети, на телеграм каналы там без конца фейки про нашу родную армию, справедливую, про наших солдат, которые лучше всех на свете, самые добрые, справедливые, фейк-фейк, фейк на фейке, фейк-ньюс, все это надо позапрещать. Как же им с русским языком-то тогда справиться? И это бы еще ничего. Но главный борец с русским языком это, это Путин, которого мы уже упоминали. У него да, ж...
1: он очень любит образные выражения, которые образные. Потом, потом цитируются годами. Ну, например, мочить сортире,
0: Живать, Живать сопли. Это вот же такая он, визитная карточка глубокий российского вождя. Да. Русский язык вот он, наследник Красивый. великой русской но литературы.
1: Здесь, э, все по-русски, вроде сортир, русское слово.
0: Ну, сортир французское, правда, слово. Ничего не получается. Нужник, надо было бы ему сказать. Но, видите ли, ничего не получается с родными словами. Ну ладно, были там все-таки и какие-то праздники устроенные. Еще раз, вот возвращаемся: это вот Москва, родная твоя. Там же праздник-то такой устроен.
1: радуют по случаю праздника сотни автозаков и единицы снегоуборочной техники. Давай
0: покажем. Праздник устроили. Но мне нравится ирония которые все это комментируется.
1: А аниматорами у них силовики.
0: Это же аниматоры, да. Это же все цветное, оранжевое, автозаки цветные, все вот эти вот космонавты вот в этих своих масках. Это тоже, это же такое вот оживление, 4 ноября праздник, то какой день народного единства. Едешь по Москве, для тебя все приготовили, чтобы ты в эту праздничную атмосферу на каждой
1: камере, ой, господи, на каждом столпе камера наблюдения, Да, чтобы лишнее там ничего. И да. на
0: фронт никого отправлять, конечно же, не надо. Ну и это все, возвращаясь опять, прости меня к теме, там все в Москве, это все хорошо. Там же еще была реконструкция. Опять-таки, ну, в 1941 год, парад Победы, там, который был 7 ноября, который якобы на фронт пошел, на фронт никто не пошел. Они все вот эти разодетые, ряженые, изобразили из себя солдат 1941 -го года и, и разошлись. Дальше. а... Пусть на фронт едут воевать. Да, это все такая правда. Представитель национальных окраин. Из Бурятии, из Тувы, из Дагестана. Не из Москвы же, ну не из Петербурга тоже. Но у нас же есть Российская Православная Церковь. Есть люди, которые должны нести заповеди Божьи. Не убей, там, не укради, не обмани в народ. Но ну, может быть эти люди усовестились.
1: Да, эти люди усовестились, и они массово благословляют заключенных на войну, как, например, рассказал об этом настоятель храма в красноярском поселке Георгий Казгов, наверное, с фамилией.
0: Наверное, Казгов, да. да, не знаю, где правильно ставить ударение. Да, и он так мило об этом рассказывает.
1: Добровольно пошли, и не ради того, чтобы им срок скостили, говорит Да, он.
0: не из того, чтобы срок скостили, а за родину, за отечество. Угу. Украинцев убивать идут уголовники, и их батюшка благословляет.
1: Ну да, это такая стала правая рука Владимира Путина
0: Российская я,
1: Православная Церковь.
0: Я потрясен, потому Может что быть то, это что в Министерство
1: пропаганды.
0: Да, конечно, потому что когда-то Иван Грозный, собираясь, э, ну это там он так и назывался, Новгородский погром, он ехал искоренять измену в Великом Новгороде, а фактически убивать там всех и депортировать выживших. То есть Новгород был зачищенным полностью. Иваном Грозным, нашим угу. благословенным царем. Так вот, по пути ему, когда встретился митрополит Филипп и попросил царь благословения, у митрополита тогда еще не было патриарха, ему митрополит Филипп отказал. Ну, позднее Малют куратов, наверное, за это Филиппа и задушил. Вот какие были иерархии православной церкви. А то, что сейчас происходит, да, да как Министерство по делам религии. Ну, в принципе, Петр Первый все это уже изменил.
1: Да, вот в Костронской области разослали священнослужителям, рекомендации с темами... Циркуляр циркуляр. с темами, что нужно, нужно вообще обсуждать на службах. И, например, предлагается там... Во-первых, надо говорить, что представители всех конфессий находятся на фронте и как бы, Слово Божье несут в народ. Ну и к тому же нужно проводить проповеди во славу российского воинства.
0: Да, и что, кто-то в церкви возразил? Может быть, ну, кто-то там конечно. Кто сказал, из батюшек убей... сказал, что, знаете что, мне лучше знать... Что я о буду рассказывать? Нет, конечно, никто Но и не пикнул. пока во всех случаях
1: об этом неизвестно. Может быть, такие люди есть.
0: И здесь это может быть такая отвлеченная тема, вот про этот мрак и ужас. Там просто неожиданно дал огромное интервью Михаил Ходорковский, один из самых известных оппозиционных политиков, человек, который просидел по сфабрикованным делам на тему распада России. Он высказался, просто он... Против распада России. Он считает, что Россия могла бы там сформироваться в единое государство. Но даже он теперь говорит, что Путин сделал все для того, чтобы эта страна распалась на части. Да, это будет беда и несчастье. Наверное, да, наверное, они будут выжидовать между собой как все это ужасно. Но на сегодняшний день Россия, вот, пока не развалившаяся, воюет против Украины, убивает там людей. И что вот, э, уж простите опять-таки за этот цинизм, пусть русские друг друга убивают в междоусобице, или убивают тысячи украинцев, обрекают их на холодную зиму, разрушая инфраструктуру, простите меня за этот цинизм. Ну, даже Ходорковский с этим как-то смирился. Но интереснее другое дело, потому что, ну, пропаганда, и вообще российские власти перебрали уже все враги НАТО. Там все ЛГБТ, геи, да, но а, этого, кстати, мало, этого мало. этого мало, потому
1: что теперь и тыква, тыква-враг.
0: Потому что сатанизм. Сатанизм,
1: вот. Мы ведем
0: войну с сатанизмом. Опять теперь. оскорбление
1: чувств верующих. Короче, в Москве.
0: Ну, все началось, все это, вся эта неделя, да, с новости некая на Шафран, не очень известная для меня пропагандистка. Знаком ну, в общем, она
1: сходила в кафе Андерсон в Москве, которое было украшено к Хэллоуину.
0: Сатанинскому празднику. Сатанинскому а
1: празднику, да, как теперь это теперь называется. И вот а теперь она, значит, требует защитить права детей города Москвы.
0: Потому что посмотрит ребенок на тыкву и заразится сатанизмом.
1: И прек... да? прекратить пропаганду сатанизма, потому что это не просто язычество, пишет она, а откровенный сатанизм, культ смерти. То, что можно было бы как-то объяснить языческими пережитками в ирландских и шотландских деревушках, очень сложно оправдать. В качестве глобального шабаша с искусственной кровью, скелетами, абортированными эмбрионами и другими атрибутами смерти, написала она в прокуратуру.
0: Другое дело, что просто бомбить украинские города, убивать украинских детей, счет которых идет на сотни, это ужасно, это нормально, это ничего, мы несем свет просвещения, мир несем, да, несем на землю мир. Украины, а вот если mm -hmm. тыква, Хэллоуин нет. Ну и дальше всю эту тему но ну Самое, конечно,
1: прекрасное было выступление на этой неделе, Дмитрий это Медведев. Дмитрий Медведев. Он, конечно, давно зажигает в своем телеграм-канале, но на этой неделе он просто произошел сам себя. Знаешь, мне вообще, Максим, такое ощущение, вот, кстати говоря, напишите, напишите что, наши телезрители, что вы об этом думаете. У меня ощущение, что Дмитрий Анатольевич сидит в палате номер 6, ест свои волшебные таблетки и всячески сигнализирует миру. Меня похитили инопланетяне, <напросто> меня заперли, я несу охинею, пожалуйста, учтите, когда меня будут судить, что, видите, я же сумасшедший, вы видите, что я пишу? Ну, короче, давай напомним, что он сделал. Он сам себе задал вопросы, сам же на них ответил,
0: с кем мы воюем? Дальше раз, с сатаной. Значит,
1: кто воюет против нас? Против нас сегодня часть умирающего мира. Написал ну, Конечно, Дмитрий умирающего, Натальевич. да. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, отдурманинный, запуганный ими народ и большая стая лаящих собак из Западной Псарни. <laughs> да, я не могу, я просто не хочется хохотать. С ними разномасная своры хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей. Из распавшейся Западной империи, состекающей по подбородку от ворождению слюной.
0: Он развил эту тему потом про сатанизм-то.
1: Да, 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 да. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова дают нам священную цель. А цель какая? Цель – остановить верховного властелина ада, какой бы он имя ни использовал. Сатана, сатана Люцифер или Иблис с маленькой буквой. Почему с маленькой? Вот
0: тут, конечно, задал задачку. Сатана Люцифер с большой буквы. Сатанизм? Иблис. Поч почему Иблис. Ниже... Кто этот почему вытащил вот этого... Одного из разновидностей вот, сатаны проявления в Средние века. Люди увлекались, придумывали разные образы, которые принимает Этот верховный лидер нечистой силы. И вот был там некий Иблис. И вот видитель Медведев его у себя с маленькой буквы написал. Но, Но его тот...
1: цель – погибель, а наша цель – жизнь.
0: Как? И, и чем закончил он вот это свое обращение?
1: Наша цель – жизнь, его оружие – зателевая ложь, а наше оружие – правда – Именно поэтому наше дело правое, именно поэтому победа будет за нами с праздником.
0: С праздником закончил Дмитрий Медведев А вообще, вот на жуткова, самом деле, народ уже просто
1: угорает, потому что столько оскорблений Медведева было на этой неделе. Ну, это же... про
0: Западную Европу, конечно, там у него в основном.
1: Да, ну тут, значит, про этих безумных нацистов-наркоманов стояло, случайные попутчики, прилипало прихлебатели, трусливые предатели, алчные перебежчики – изнасилованные повелители тьмы рыбовладельцами и угнетателями надменные жеребцы,
0: ну, наверное, кровожадные адепты,
1: глубливые прислужники, ну Сколько и так далее. И так ну там далее. есть,
0: да, для любителей, кто хочет найти себя, если вдруг вот в этом списке, если в левую колонку прилагательные, а в правую существительные, перечислить их по месяцам и по дням. То
1: можно знать, кто ты.
0: Да, подобрать для себя какую-то вот там конструкцию такую. И обязательно
1: что-то получится. Ну,
0: я согласен с теми блогерами-шутниками черными в интернете, которые говорят, что когда-то для Дмитрия Медведева, для его уточки пытались найти специальный домик, то... Нет,
1: у него есть уточка, это для, домик, уточки, для уточки. Есть домик для уточки. Домик да, для уточки, то пора уже. Домик для белочки.
0: Да, там, конечно, ну, я думаю, позднее будут изучать, вот, в психиатрии, в, в исследованиях проблем с алкоголизмом, потому что, мы, вот, по не упомянули, а там берут же на фронт в том числе и людей, и хронических алкоголиков, там, не только судимостью. но ну, и здесь надо все-таки завершать Раз уж мы так вот тут оживились, надо найти какую-то положительную новость, да? И она была на минувшей Понятно. неделе. Да, потому что, ну, ты, ты, наверное, хочешь сказать про прорыв технологический, да?
1: Да, мне очень тоже понравилась новость, что в России после 30-летнего перерыва будут выпускать холодильник «Мир». «Мир»? Да.
0: крамолта какая! Не вобла. Ну <с <с вот не знаю, как это все. Холодильник «Мир».
1: Короче, 30 лет не было у нас холодильника «Мир», вот теперь. Но это не реинкарнация, к сожалению, того такого пузатенького с такой вот ручкой холодильника. Кстати, они еще до сих пор продаются, они еще работают. Им там по 50 с лишним лет, они работают. Умели,
0: значит, делать представляете, Умели,
1: да. Это как бы новый холодильник, просто такой под старый бренд. Оказывается, тут почитала специалистов, у нас проблемы с холодильниками. Производство падает. Ну надо же. Да, импорт, импорт практически прекращен. А что же,
0: Путин не позаботился за 20 лет?
1: Компрессоров практически не производит. Их привозит, оказывается, из Белоруссии и Китая. Это вот я прочитала. Вот.
0: Ну теперь это все наладится?
1: Ну теперь это все наладится. Главное, чтобы холодильники были, как в Советском Союзе, простые и надежные. А мне кажется, а -а -а, главное, чтобы вот там оно. была все-таки у людей еда.
0: А -а -а внутри холодильника, внутри, чтобы да. еще хоть что-то было.
1: Чтобы было туда что-то
0: Ну, не, не верю я уж, прости меня. Как же это? Нам ракеты надо делать, снарядов не хватает. Ну а нет, ну, ну же думают еще о
1: людях, думают о людях.
0: Но у Путина есть и деньги, денег не хватает, вот не получается, точнее, этими деньгами распорядиться, чтобы наладить в родном отечестве производство холодильников, но деньги есть на идеологию, на пропаганду, и здесь есть хорошая, прекрасная новость. мы это все убивались, что тратить не пойми на что деньги, а здесь на культуру. Как да, это называется? На
1: культурную интеграцию. ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожье в единое культурно-историческое пространство.
0: Потому что это фонд культурных инициатив. Он разыграл. Да, не, не просто, знаешь, так деньги раздал, кому попало, и там все правде ничего подобного. Был объявлен конкурс специальный, были представлены разнообразные проекты, потом серьезные люди в этих комиссиях все рассмотрели, и небольшую скромную сумму в миллиард рублей вот так вот аккуратненько Но разделили. Но поддержать
1: своих правильно.
0: Ну, я считаю, имеет смысл зачитать, кто и кому и сколько.
1: Да, ну вот смотри, например, в частности, на проект «Частичка тепла от детей России и детям Донбасса» дали грант в сумму 69 миллионов рублей. Проект «Сыны Чечни на страже российской державы» получил грант в размере 19,9 миллионов, Цены миллионов рублей.
0: «Сыны Чечни» на, на... сразу хочется представить себе этих «сынов Чечни на страже России», ну, которые... Всего
1: 20 миллионов. Ну да, ладно. 20 миллионов, не конечно,
0: Кадыров обиделся бы на эту ничтоженную сумму и даже вот. не понятно, на что ее потратят.
1: А вот на фестивале «Русское лето за Россию через Z» 109 девять. Который еще 4 больше должен был бы
0: обидеться, но там я так понял, что любая культурная инициатива, если ты меняешь русскую з на латинскую з, То это уже это же нормально грант можешь выигрывать, да, да, что да, хочешь да. называть.
1: Не например, тоже. Название выиграл.
0: хорошее, mm. да. Поколение З, соответственно, да там все просто ну и вот понятно. Вот
1: Навка, прекрасная фигуристка, а также супруга пресс-секретаря пресс а, пресс президента России Дмитрия Пескову выиграла грант на четырнадцать и четыре миллиона рублей. Она будет показывать мюзикл Руслана Людмила жителям Луганска. Есть это хорошая новость.
0: Как хорошо. Вот есть же и хорошие новости. Есть вот хорошие. лучше бы показывали свои ледовые шоу. Может быть, мы бы пережили даже эти бессмысленные затраты денег. Но не верю я все в эту благодать. Простите меня все. Ну, будем тогда на этом заканчивать. Не очень все-таки положительная получается Почему? новость. Ну, потому что ни на Руслана больнице, Людмила. ни на пенсии... Ну, раз Руслан Людмила, ну да, нас крепы. И
1: сыны Чечни на страже. Че? Ну, Что? сыны Чечни Все на страже России — это находка.
0: Это Все у нас еще, еще аукнутся, нам эти сыны Чечни на страже Так, на положительной России. ноте, Максим. Ну, давай, на положительные новости. Будем ждать более оптимистических новостей уже на следующей неделе. С вами были Елизавета Маетная, журналист Макс... из Москвы. И
1: Максим Куза... Кузахметов, журналист из Петербурга.
0: До встречи через неделю.